0: Verden er rystet, men maktesløs, etter nok en grufull massakre i Syria. I dag forsøker FN-observatørene å finne ut vad som skjedde i Tremse.
1: Hvis den nådværende situasjonen holder seg, tror jeg vi skal være i stand til å komme in i dette området.
0: I Libya vant liberale krefter frem, og islamistene tappte. Hvorfor? Det er flere grunder til at brorskapets parti har gjort det dårligere i Libya enn i nabolandene. Argentinerne ypper seg før London O.L. vil ha folklandsøyene tilbake.
2: Våre myndigheter må stå fast på kravet om at Malvinas tilhører oss, sier krigsveteran
3: Eduardo Ochoa.
0: I Russland forsvinner hele 10 000 barn hvert eneste år.
3: Barna forsvinner også på markedene. De rømmer fra sosialt belastede foreldre. De blir kidnappet og de blir mørdet.
0: Gaza-aktivistene gir ikke opp. Nå er ett nytt skip på vei for å bryte blokkaden. Det er en
4: uh, veldig spesiell båt, en seilskute, som heter Estelle. Det er svenske Skip som har gått i spissen for dette, og vi i norske Skip vi er da med på det projektet.
0: Vi skal få et deilig nostalgisk tilbakeblikk. Love Me Do er 50 år.
4: Uten at noen anet det, så skulle denne innspillingen innlede en periode i internasjonal ungdomskultur, musikk, liv, underholdning og livsstil som ingen kunne ane rekkevidden av.
0: Og ukens korrespondentbrev er posttemplet i Texas i USA.
5: Først da bobilene reiste seg i horisonten ble oppmerksomheten fanget. Jeg hadde lest om gassboomen i Lille Bivil, den nye gullalderen, men var usikker på hva jeg ville møte.
0: Du hører på Verden på lørdag i studio Sisselvold. Og første i sendingen skal vi til Syria og situasjonen der er i følge syriske menneskerettighets- og aktivister ble 118 mennesker drept i voldshandlinger bare i går. Og det dagen etter nyheten om at mer enn 200 syrere skal ha blitt massakrert i landsbyen Tremse i nærheten av Hama. Leder for FN-observatørene Robert Mood sier at de skal prøve å finne ut av hva som skjedde i Tremse. Og i dagsnet 18 i går sa han
1: så mens vi prater, så har jag en patrull nu i detta område. Ehm um, och det är förhållandevis roligt för öreblicket, men när det börjar mörkne och det är som allvill forstå, en förfärlig intens och ustabil situation så jag regnar ikke med att vi vi får till och etablere fakta nu i mörker i löp av natten, men hvis den nåvärna situation håller sig tror jag vi skall bare i stand til å komme inn i dette området i morgen og samle inn de fakta vi da kan, kan finne, og også intervjue de som er er inne i landsbyen.
0: Ja, Midtjøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen, du er på vei til Tremse, og hvor er du akkurat nå?
6: Jeg begynner meg i, på landsbyen da, et sted mellom Hama og Hump. Uh, jeg er alltså med FN observatörerna där uh, två bilar som har rejsade maskes idag till för att försöka då ta sig in till Trense för att försöka finna ut uh, vad som händer där och få mer uh, klarlagt uh, detaljerna i helheten på löpande så har vi inte lyckats med att komma in eh uh, vi måste utföra en stor omväg på grund av uh, kanter i området så det kommer nok til ta en liten stund før FN-observatørene har kommet frem.
0: Vad skal till for att dere kommer in i Tremse? Må situasjonen roe seg, eller er det tillatelser det også er snakk om?
6: Nei, det, det Robert Mood sa til meg i går, var at vi hadde oppsnått våpenvinneavtaler med både lokale myndigheter og sentralt. Og, sånn det er at det ikke er kamper i området. Og nå mer en praktisk uh, hendelse, altså det er som vi forstår, vært en fellmåtsbombe på veien som leder uh, nordover, uh, og da for å unngå uh, den, pluss uh, da andre kanter i området, så vi har vi da fått en, en omvei. Så, uh, vi får se, altså når det, når det nærmer seg, det kan alltid skje ting som gjør at uh, oppdraget uh, til FN lykkes, uh, men det er fortsatt, fortsatt muligheter da, for å komme seg inn i, inn i denne landstiden i løpet av formiddagen, ettermiddagen.
0: Kan du si noe om hvor stor FN-observatørgruppen du er sammen med nå er? Hvor mange biler? Hvor mange
6: folk? Ja, den er ikke veldig stor. Det er uh, tre biler i alt. Uh, uh, to av dem uh, er uh, sånn fn og så har de uh, noen observatører som er basert i Hama, som jo da var viktig for å konstatere at det foregikk i de kamper der på Svårstad. Som jeg alltid vet, typer du er den 10-12 LN-aktivere.
0: Verden utenfor er jo helt uh, rystet, og mange er jo fra seg når vi hører disse nyhetene om noen massakre uh, i rekken av massakre som har foregått i Syria. Men, men vad hva er stemningen blant syrere du har snakket med, sigur?
6: alltså det här har så informationstömmen och händelserna de är inte akkurat som ute alltså utanför så är det också en information på troligtvis på men här så har man på en ton eh typ helle en sånn, øh, øh, ström av dålig nyheter eh och det är likavhängigt av var folk står, vad ska ske i kanalen, hur ser på och sånting alltså som Francisco Marquez blev jrolig igår eh efter att nyheten kom till att stressa om dessalldet. Eh det är ju där ni kanske också uppörda eh men det är ju ett land som är på, på god väg in i en in en borgerkrig eh, som gör att detta är en av eh, många händelser och men kanske den eh, värste
0: ja, og Sigur Falkenberg Mikkelsen oppdaterer oss selvfølgelig i sendingene utover dagen om vad FN-observatørene får til og hvor de kommer til. Fra Syria skal vi til Libya. For etter en 8 måneders bitter borgerkrig har libierne kommet seg et viktig skritt videre. Nå har velgerne talt i sitt første frie demokratiske valg. Overraskende ligger den liberale alliansen an til å vinne, og ikke det muslimske brorskapet. Islamistene gjorde det godt i valgene i Tunisia og Egypt, men Libya ser ut til å gå sin egen vei. Vår utenrikskommentator Gro Holm har spurt seg hvorfor. Det er to ting ved valgresultatet
7: som virker temmelig klart allerede nå. De liberale i Alliansen av nasjonale krefter har som parti fått mange ganger flere stemmer enn rettferdighets- og utviklingspartiet som det muslimske brorskapet kaller partiet i Libya. For det andre er de liberale størst i alle tre regioner i øst, vest og sør- det ser ut til å finnes større geografiske områder der islamistene står så sterkt at det kan brukes som maktbaser for motstand mot centralmakten. Partirepresentantene utgjør bare 40 prosent av nasjonalkongressen. 120 av 200 mandater er såkalte individuelle representanter, og islamistene i rettferdighets- og utviklingspartiet hevder de har fått langt flere av de individuelle plassene. Men partiet er nok langt fra overbevist om at det er nok til å kunne danne regjering, for det pågår nå intens kjøpslåing med småpartier om deres støtte. Det mest sannsynlige er derfor at Libyas neste statsminister blir Mahmoud Jibril, den USA-utdannede statsvitteren som hoppet av fra Gaddafi-regime i februari i fjor og ble leder for det nasjonale overgangsrådet i mars. Det er flere grunner til at brorskapets parti har gjort det dårligere i Libya enn i nabolandene. Den muslimske brorskap er bortimot ukjent i Libya. Gaddafi hadde null toleranse for islamister, men med skjegg ble rutinemessig overvåket, og brorskapet fikk aldrig etablere seg som den sosiale velferdsorganisasjonen den fungerte som i Egypt. Kandidatene fra rettferdighets- og utviklingspartiet var mindre kjent enn Mahmoud Jibril og flere av de andre som deltok aktivt i opprøret mot Gaddafi. Men selv ritter fra krigen mot Gaddafi ser ikke ut til å ha hjulpet islamistene. Mannen som ledet kampene mot diktatoren styrker inn i hovedstaden, tidligere al-Qaida-medlem Abdul Hakim Belhaj, ser ikke ut til å ha lykkes med sitt parti. Han klarte ikke å bygge solide nok allianser med grupper andre steder i landet. Videre identifiserer Liberne seg starkt med stamme og klan, mindre med religiøse fellesskap. Det store flertallet er sunnir, så det lite vi mot dem tänkning langs religiøse skillelinjer. Det muslimske brorskap forbindes med Egypt, och det har gått rykter om att Qatar bidrar med finansiering av libyske islamister. Det er ikke populært. Libyen ønsker å fremstå som selvstendige, ikke noe haleheng til større Nabor. Endelig. I Egypt hentet brorskapet mye sin støtte blant lite utdannede velgere på landsbygda. Libya har til sammenligning en høyt utdannet befolkning där over 90 prosent kan lese og skrive. Utenlandske observatører er positive på grensen til det entusiastiske over gjennomføringen av Libyas første frie valg. Det er ikke rapportert om alvorlige uregelmessigheter. Men andre utfordringer står i kø. Den viktigste er kanskje å bli enige om en ny grunnlov, for den skal legge grunnlaget for den fremtidige fordelingen av makt mellom regionen og det politiske sentrum. Revolusjonens vugge, Syrenaika-regionen med regionssenteret Benghazi i øst, har mest olje. Men regionen fikk aldri noen tilsvarende politisk innflytelse under Gaddafi. Derfor ønsker mange i Øst en federal løsning med utstrakt selvstyre, blant annet når det gjelder skatteinnkreving. Vad svarte så Libyas midlertidig regjering? Jo, den viste forståelse for kravet om mer innflytelse. Blant annet får hver av Libyas tre regioner like mange representanter i den framtidige grunnlovskomiteen, selv om folketallet er dramatisk mye mindre i øst og sør enn rundt Tripoli. Libyas overgangsregjering mangler et av de viktigste kjennetegnene på statsmakt, nemlig kontroll over landets vepnede styrker. Regionale militsgrupper har flere tusen soldater under våpen, men de har brukt sine styrker til å opprettholde ro og orden, og har stort sett latt være å utfordre den sårbare overgangsregjeringen. I ett ord, Libya
0: er annerledes. Nå er det 13 dager, 10 timer og 45 minuter til OL i London begynner. Men de olympiske lekene handler ikke bare om fredelig kappestrid mellom utøvere og nasjoner, om noen skulle tro det. Idrett er også storpolitik og Argentina bruker anledningen til igen å kreve retten til folklandsøyene. Det er 30 år siden britene vant krigen om de omstritte øyene i Sør-Atlanteren. En ny krig
2: er i gang mellom Argentina og Storbritannia om Falklandsøyene i Sør-Atlanteren. Men denne gang pågår kampene på internett. Og akkurat som for 30 år siden var det Argentina som løsnet det første skudd med en video som har provosert britene kraftig. Videon viser en argentinsk idrettsmann som løper gjennom gatene i Port Stanley, hovedstaden på Falklandsøyene. Det er kaptein på Argentinas landslag i landhockey, Fernando Silberberg, som angivelig trener foran OL i London. I Videon er laget på oppdrag fra den argentinske regjeringen og avsluttes med teksten «For å konkurrere på brittisk territorium forbereder vi oss.» på argentinsk jord. Det er vaktskiftet ved nasjonalmonumentet over de fallene i krigen om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, som argentinerne kaller dem. 649 navn er meislet in i svart granit på monumentet som ligger ved Plaza San Martin i den argentinske hovedstaden Buenos Aires. Våre myndigheter må stå fast på kravet om at Malvinas tilhører oss, sier krigsveteran Eduardo Ochoa, som besøker
0: monumente. Ies lo que sta haciendo en este moment el Reino Unido,’es lakupjon.
7: Stor
2: Britannia okuperervårt land og argentinske myndigheter jør er rette og kreve at øjene blir leert til bakke. Historisk og geografisk, tilhører Malvinas, Argentina, men det er viktig at vi aldrig mer griper til våpen, si krigsvetteran. I krig er det bare tapere. «Unge mennesker dør på en meningsløs måte, og jeg vil aldrig mer bli brukt i et militært eventyr om Malvinas, slik vi opplevde for 30 år siden», sier han.
6: «Las
2: Det argentinske militærregimet invaderte Falklandsøyene våren 1982. Men Argentina blev påført et ydmykende nederlag da brittene slå tilbake i en krig som ble avsluttet i juni samme år. Men for dagens argentinere handler det ikke om militærregime. Det handler om dype nasjonale følelser och det de ser på som en historisk urett. Derfor har landets president Kristina Kirchner befolkningen bak sig når hun de siste månedene har iverksatt en kraftig kampanje mot det brittiske herredømme på øynene. Det er en anakronisme å ha kolonier i det 21. århundret. I dag finnes det bare 16 kolonier i hele verden, og britene har herredømme over flere av dem, sier president Kristina Kirchner under et møte i presidentpalasset i Buenos Aires. Argentinske myndigheter satser nå på å få til en internasjonal fordømmelse av Storbritannia i Falklandskonflikten, og har bragt saken in for FNs kommitté for avkolonisering, der de anklager brittene for en uansvarlig miljøpolitikk, og for rovdrift på naturressursene i Falklandsområdet, i første rekke olje og fisk. Men den argentinske kampanjen har foreløpig gitt magre resultater. Britene nekter å følge FNs oppfordring om å innlede samtaler med Argentina om retten til Falklandsøyene. I stedet vil de holde folkeavstemning på Øygruppen neste år for å kunne vise at beboerne der ønsker å forbli britiske. Og det har kommet med en offisiell protest på OL-videoen der argentinerne krever retten til Den argentinske OL-videoen har også irritert mange vanlige britter. En av de mer datakyndige har greid å hacke en utgave som ligger på det kjente nettstedet YouTube, og i den nye utgaven er budskapet et helt annet. Der presenteres den argentinske idrettsutøveren som en brittisk OL-deltaker med navnet John Ward, og en tekst som lyder slik. For å konkurrere på brittisk jord, trener vi på brittisk jord.
0: Ernst Stefansen hadde laget denne reportasjen. Vi skal østover og til en uhyggelig statistik, For i Russland forsvinner hele 10 000 barn i året. Moskvas enorme nett av travle metrostasjoner, der banene kommer i ett sett, er ett av stedene barn steles fra foreldrene sine. For i myldre kidnapper noen små barn.
3: Hva er det her i Russland, og særlig her i Moskva, forsvinner i trengselen på undergrunnsbanen. Barna forsvinner også på markedene. De rømmer fra sosialt belastede foreldre, de blir kidnappet og de blir mørdet. Mer enn 10 000 barn forsvinner hvert år her i Russland. Ser dere noe mistenkelig, så gi beskjed til vognføreren, lyder ofte oppfordringen over metroens høytalere. Og metroen, ja, det er Moskvas t -bane. Den är frakt av syv millioner mennesker i døgnet. Så her håller du treåringen din godt fast i hånden i røsttiden. Ellers har jeg i mer enn 30 år sett Moskva-politiet som også tar fatte etter lysningsplakater etter barn. I sovjet-tiden ble slike etterlysninger av unger som forsvant begrenset i plakater, klistret opp på telefon eller lystolpene ved markedsplassene, for all kriminalitet ble fedt under teppet av kommunismen rådde. I dag tar frivillige tak, fordi russes politi fremdeles er svært ineffektivt. Ivan Bacharov er koordinator i den frivillige leteorganisasjonen «Finnungen», oppkallt etter en Lise som forsvant, og etter Lisa Allert som grunnla den organisasjonen.
4: Lise Allert, uh, etterræd uh, som ble skjedd i Moskva i um, siden av den uh, tragiske gøyden av denne El Lise. Lisa Allardt er en
3: letavdeling som ble grunnlagt här i Moskva. Det startet med den lille piken Lisas tragiske död. Hun hadde gått til skogs med sin tante der de to forsvant, forteller Ivan Boccharov, koordinator i leiteorganisasjonen. Han fortsetter med å se si att hverken politi eller andre myndigheter som skulle ha reagert, tog tak i denne saken. Da kom de frivillige frem, men de rakk ikke frem i tide, forteller Ivan Boccharov. I det overkriminaliserte, brutaliserte russiske samfunnet går det også uhyggelige rykter om drap på barn for å få fatt i friske indre organer. En million unger bor på barnehjem i Russland like mange som i hele Sovjetunionen, ett land som hadde dobbelt så stor befolkning i sin tid som Russland nå. Det ryska byråkratia lammande, särskilt i saker med barn som kidnappas, så gärningsmän vänlig kan vara mycket farliga. Så var riskerar dessa som frivilligt leter efter ja, barn som försvann. Irina Varabova från Fenungen berättar.
0: Да мы, конечно, сумасшедшие, но в каком-то своём э формате а Лизалерт нужно для того, чтобы
3: ja, selvfølgelig er vi galne, men Lisa Allert er nå startet for å søke etter barn som har forsvunnet, forteller Irina Varabjova. At Allert også er alarm på amerikanske tilfeldige, men metoden de russiske frivillige bruker er fra USA. Internett er sentralt i søkene deres, forteller Irina Varabjova.
1: Dere
7: ganger, de tørrer seg, de begynner seg, de hører seg,
3: det er veldig Ungene rämma de försvinna Og det är många scenarier berättar Irina som förklarar behovet for frivillig insats med dette särdraget ved det ryska samhället.
0: Главное, чтобы когда пропадает ребёнок, все службы, которые к этому имеют отношение, от полиции до рекламных щитов на улице, на
3: это реагировали. de som sätter upp etalysningsplakater reagera med en gång. Så bortförta barn kan reddas lättare. Dersom det reageres momentant, vår erfaring viser at kidnapperne da lett skremmes og slipper barna som er tatt. Men dessverre er det vanskelig å få et slikt system til å virke her i Russland, for dette forutsetter at alle henger i og jobber, slikt er det langt for alle som forstår her i Russland. Men vi prøver å samarbeide med politiet, katastrofeministeriet og dumaen, men ikke bare politi vanlige mennesker her i samfunden må så reage si Irina Vardajova i den russeske organisationjonen finungen. Hum æ der på en søvhet i organiseringen av det russiske samfund, som når aktualiseres sig skandalen rund släpp enrontering under flomkatastrofen i Kuban hvis var der har væ for. Ingen bryr seg, ingen tenker, er det udiskutable uttrykket som statsfjernsynet i Russland skaper etter dette. Denne uken er det også et år siden krusbåtkatastrofen på Volga med fartøyet Bulgaria. Sikkerheten i den farten hadde heller ikke gjort noe med, tross i krav fra en rasende president Dmitri Medvedjev i fjor. I denne ineffektive staten forsvinner imens 10 000 russiske barn per år. Et uhyggelig tal i et land hvor parolen stadig og selv skrytende lyder alt for barna i de pompøse og offisjøse festtalene fra Putin-administrasjonens side.
0: Det rapporterte Hans-Willem Steinfeldt fra Russlands hovedstad Moskva. Klokken er 11.27. Du lytter til Verden på lørdag her på NRK P2. Vi har hørt at FN-observatørene i Syria er på vei til Tremse for å finne ut hva som skjedde under den siste massakren. Men FN-folkene må kjøre store omveier på grunn av kamper i området. Snart får du historien bak Beatles første innspilling, men først skal vi til et område og til et folk som har havnet i skyggen av den arabiske revolusjonen. Ambulansefolk fra den palestinske røde halvmånen er kommet til et åsted. En militant Hamas-mann er drept i et israelsk angrep. Den døde fraktes av gårde for å gjøres klar til begravelse. Det er ikke mange som bryr seg om hvor mange som dør på Gaza-stripen eller vad som skjer med den mer 1 en 1,5 million mennesker som lever bak murer uten noen frihet eller fremtid. Helt imot sin egen vilje er Gazas befolkning gjort til sosialklienter, mottakere av humanitær hjelp. Men selv om den arabiske revolusjonen og blodbadet i Syria tar verdens oppmerksomhet, så finnes det folk som nekter å la Gaza-Palestinene i stikken. På tredje år på rad arrangerer aktivister nok en flotte som skal seile mot Gaza. Torstein Dahle er en av organisatorne og han forsøker å komme seg til Gaza for andre år på rad. Og Torstein Dahle, hva slags båt er det dere har fått tak i nå i år?
4: Det er en veldig spesiell båt, en seilskute, som heter Estelle. Det er det svenske skipet Gaza som har gått i spissen for dette, og vi i norske skipet i Gaza, vi er da med på det prosjektet. Estelle vil være kjernen i 2012 fremstøtte for å nå fram til Gaza.
0: Og når reiser Estelle mot Gaza?
4: Jeg har forstått begynt allerede. Jeg seiler nå i svensk farvann, kommer til Norge 31. juli i Oslo, seiler nedover til mange europeiske havner, og en lang færd som skal føre oss til Gaza i oktober.
0: Hva er planen når Estelle til Oslo? planen når Estelle kommer til Oslo?
4: Da skal det bli arrangert konsert, seminarer, debatter. Vi vil bruke Estelles anløp til å prøve å få mest mulig oppmerksomhet omkring forholdene i Gaza. Og vi har for så vidt startet allerede med å sende et brev til utenriksministeren hvor vi sier at regjeringen må bli en aktiv kraft for å oppheve Israels av Gaza og vi peker på hvor fortvilte forholdene er der vi tar utgangspunkt i en felles erklæring som 14. juni ble avgitt av 50 internasjonale humanitære organisasjoner og FN-organer. Veldig kort erklæring som rett og slett sier at mer enn fem år så har mer enn 1,6 millioner mennesker i Gaza vært underlagt en folkerettsstridig blokade Mer enn halvparten av befolkningen er barn. Vi undertegnede sier med en stemme «Opphøv blokkaden nå». Og der er fra Norges side kirkens nødhjelp, flyktinghjelpen og norsk folkehjelp underskrivere, mange internasjonale organisasjoner, blant annet Red Barna, FNs verdens helseorganisasjon er blant underskriverne.
0: De to flottiljene som har prøvd seg har jo ikke kommet frem til Gaza, men er det like viktig for dere å, når dere setter opp en båt igjen og skaper masse blest for å nettopp skape oppmerksomhet rundt Gaza? Er det like viktig som å seile?
4: Ja, det er eh, egentlig hovedsaken. Eh, og sånn sett så ser ikke vi på fjorårets ekspedisjon som en fiasko heller, for det ble veldig mye internasjonalt oppmerksomhet rundt blokkaden. Hvor mange
0: nordmenn skal med?
4: Vi har ikke tatt stilling til den da. Antageligvis blir det inte Gaza bare en, for det er en liten båt med, når det gjelder antall passasjerer. Men eh, stortingsrepresentanter og andre mer eller mindre kjente kvinner og menn kommer til å være med på etapper underveis. Stortingsrepresentant Aksel Hagen og jeg, vi var i Visby på Gotland, den aller første delen av Stels Seilas. Uh, så det vil uh, i virkeligheten være mange som kommer til å stille opp. Uh,
0: tror dere at det kommer til Gaza denne gangen?
4: Vi vil prøve, og uh, vi er forberedt på at vi kanske ikke vil klare det. Men uh, så er altså det helt sentrale poenget uh, å uh, utvikle det politiske presse under Seilasen underveis. Uh, og denne gangen er det også veldig viktig for oss å peke på at dette, det, dette er en eksportblokade vel så mye som en importblokade. Eh er ikke sikkerhetsmessig noen gode grunner til at Gaza ikke skal få eksportere varene sine. Så sikkerhetsargumentet i Israel, det rakner. Det holder ikke at de vil skape en situasjon for Gazas befolkning som er så ille at de håper at befolkningen skal reise seg mot Hamas. I så er det en kollektiv avstraffelse av 1,6 millioner mennesker. Det kan ikke aksepteres.
0: Ja Som vi akkurat hørte torsten Dahle i Skipstø Gaza si, så har 50 organisasjoner undertegnet et opprop med følgende tekst. I mer enn fem år har 1,6 miljoner mennesker i Gaza vært underlagt en blokkade som er i strid med internasjonal lov. Mer enn halparten er barn. Vi sier med samlet røst, avslutt blokkaden nå. Amnesty International, mange FN-organisasjoner, humanitære og religiøse organisasjoner, har undertegnet og står bak detta dette oppropet. Men hverken Røde Kors eller det internasjonale Røde Kors har undertegnet oppropet, og president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, hvorfor ikke det?
8: Røde Kors sitt mandat er å være Genevkonvensjonsvokter. Vi formidler brudd direkte til partene. Det er også vår oppgave å krysse enhver frontlinje og ha tilgang til alle mennesker som har behov for beskyttelse og for hjelp. For å få tilgang så må vi ha tillit, og da må vi også følge vår nøytrale og uavhengige rolle, og også bli oppfattet som en absolutt nøytrale og uavhengig humanitær part. Men det som også er vår oppgave er jo å fortelle om når bruddene skjer, og om hvilke krav befolkningen i Gaza har, på den støtte og hjelp i den fortvilte situasjon de nå lever i. Så det vi gjør er å prioritere det humanitære arbeidet, og så utfordrer vi politikerne til å finne de politiske løsningene.
0: Men blockaden av Gaza er jo en kollektiv straff, og det er i stid med Genev-konvensjonsprinsipper.
8: Ja, og det har også det internasjonale Røde Kors påpekt. Man har påpekt at det er manglende forholdsmessighet, det vil si at måten israelerne svarer angrep rammer uforholdsmessig hardt. Det er brudd. Vi har svart på at den kollektive avstraffelsen også er en brudd med internasjonal humanitær rett. Og i tillegg har man påpekt at også Israel har en absolutt plikt til å se til at alle får humanitær hjelp og assistanse når de har behov for det, også inne i Gaza. Og dette har vi formidlet til israelske myndigheter, men vi har også gitt beskjed til det internasjonale samfunnet om dette.
0: Du har akkurat besøkt Gaza. vilket inntrykk er det du sitter igjen med?
8: Det første fortvilte inntrykket er jo at du kommer ut av en by hvor 1,6 millioner mennesker er fengsel i sin egen by, og at verdens oppmerksomhet om denne situasjonen langt på vei er borte. Inne i denne byen treffer jeg for eksempel Vafri, en liten gutt på fem år, som i mars ble rammet av en granat. Hans bror dør da de er ute og leker. Vafi blir selv hardt såret. Blir fraktet av palestinske røde halvmåned til sykehuset, som nå er godt operativ. Avansert, komplisert operasjon som gjør at han nå fysisk langt på vei er blitt frisk. Men hvor han er så traumatisert av denne opplevelsen at han vær eneste dag gråter og gråter. Det rammer hele hans familie, det rammer hans lokalsamfunn og er en illustrasjon på at eh, denne befolkningen sitter nå inne og ikke får mulighet til å leve trygge og verdige liv, og ikke får sjansen til å på en måte leve sammen med omverden, fordi de eh, blokkeres eh, slik det nå er.
0: På givelandsmøte for gjenoppbyggingen etter Gaza-krigen, da den israelske herren hadde bombet og ødelagt eh, flere tusen hus, så ga det internasjonale samfunnet rundt 30 milliarder kroner, og mye av dette skulle jo gå gjennom Røde Kors. Lenge var det jo snakke om at det ikke kom inn noen ting og hjelpeorganisasjonene ikke fikk jobbet, men har, har dere sett noe til pengene i Røde Kors?
8: Vi er glad for å kunne formidle at de pengene som har kommet gjennom det internasjonale Røde Kors-komiteen har kommet til stor nytte. Sykehusene som ble bombet, ødelagt, er blitt rehabilitert, er byggt opp. Avansert utstyr er på plass. De personene som Erik Foss og Mats Gilbert sto opererte sammen med, har nå utstyr som gjør dem i stand til å utføre avanserte operasjoner. Vi ser at helsesentrene er blitt bygd opp. centre med psykosocial. Kapazitet for å bistå også traumaterte barn og onge arbejde for jonsemmmede, men også investeringer i og få bedre vanmforsøning, kloksystemene og andre helt ned ven de helsettjenstert er britt rust op den store utfordringen ligger jo i hvordan befolkningen eh, hver eneste dag kan leve, eh, uten frykt for eh, nye angrep, uten frykt for å på nytt rammet, men med muligheter for å kunne eh, handle med verden på utsiden selv. Så vi snakker om mer om verdighet i liv enn bare retten til å overleve, altså retten til å leve.
0: Takk til Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors, som kunne fortelle oss om noen lyspunkt fra Gaza der han var for kort tid siden. Sørsjødan har alle forutsetninger for å kunne være et kornkammer i den østlige delen av Afrika. Men nå trues Sørsjødan også av matmangel. Etter at oljeproduksjonen stanset for et halvt år siden, har ikke den nye nasjonen lenger valuta til å kjøpe og importere maten som innbyggerne trenger. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundana har nettopp besøkt Sør-Sudans Juba.
9: Det ble jublet, sunget og danset da Sør-Sudan markerte sin ettårsdag som selvstendig nasjon tidligere i denne uken. Men feiringen og begeistringen kunne ikke sammenlignes med de euforiske gledescenene som utspann sig 9. juli i fjor, da uavhengigheten og løsrivelsen fra Sudan var et endelig faktor. Hverdagen har meldt seg med stadig større tyngde for det nye landets nærmere 9 millioner innbyggere. Å få steder merkes det tydeligere, en på det store Konyo-Konyo-markedet her i Yuba. Det meste som selger seg er importert. Sør-Sudan er blitt Ugandas største eksportmarked. Til og med grønnsakene kommer over grensen fra nabolandet i sør. Og det er hovedsakelig kvinner og menn fra Uganda som står for salgen. Grønnsakshandleren Mary Oniola er en av dem.
0: Dette dag er det businesset veldig kvar. Fordi taktasjonen. Uh, Dollar-raten er veldig høy. Det is det mest viktigste ting i vårt business. Og nå er ting som er for ekstensivt i
9: Det går dårlig med forretningene nå om dagen, sier hun. Vi skattlegges hardere, og kursen på dollar i går stadig om. Nå er varene her blitt alt for dyre. De er det, for folk flest i Uba, og ellers i den nye nasjonen. Pristigningen har løpt løpsk. I mai lå inflasjonen i sør antal blitt 30 prosent på årsbasis. I juni viste tallene opp Galoppen har fortsatt også denne måneden. Uansett hvem vi spør på Konyo-Konyo-markedet, svaret blir det samme som vi får fra Rafi Sadik. Alt blir bare dyr og dyre. Men hva skal den gjøre? Markedet alltid uh,
0: går er beriksensiv. Ja. I det må så
9: Problemet er det sørsudanske pundet. Det blir mindre og mindre verdt i takt med inflasjonen som går i takt. Eksportørene av mat og andre varer krever derfor betaling i dollar, noe som det blir mindre og mindre av i Sør-Sudan siden landets oljeproduksjon ble stanset for et halvt år siden som et ledd konflikten med Sudan, den gamle erkefienden i nord. Og når det ikke importeres nok mat over grensen fra Uganda, går prisene på det som kommer inn i verre, i tråd med reglene for tilbudet etterspørsel. Det er så dyrt å kjøpe mat nå, at flere humanitære organisasjoner varsler en kritisk situasjon for store deler av befolkningen i tiden fremover. Og det i et land som har alle forutsetninger for å bli et kornkammer for hele regionen. Popekret Jenner Hamilton hun jobber for den britiske hjelpeorganisasjon Oxfam i Juba.
6: spend time in this country and into the countryside rural villages you'll see that the land is incredibly fertile there's good rainfall in in of the country. potential
9: Om du blir her en stund og drar ut på landet til landsbyene vil du se at jorden er utrolig fruktbar og at det rikelig medbør sier hun. Sør-Sudan har virkelig et enormt potensial i jordbrukssektoren. Men i øyeblikket står landet likevel for sin verste matkrise siden fredslutningen med Sudan i 2005. Mangelen på mat blir svært, svært alvorlig for svært mange, sier hun.
0: Dagens korrespondentbrev er skrevet av Anders Tvegaard og sendt oss fra Texas.
5: Det er noen steder her i USA som går motstrøms. Jeg tänker ikke på turistmagneter som New York, Chicago, Four Corners, Las Vegas og Los Angeles. De har sikkert nok å strime, men heller tettsteder som virker immune mot arbeidsledighet og nedgangstider. På overflaten i alle fall. Søvnige Beeville i Texas er ett sånt sted. De har de to siste årene fått trafikklys, rørstrafikk og kork. Route 59 skjærer gjennom den støvete Cowboy-kommunen. Det er til synlig ingen større grund til å stanse her enn i andre byer på strekning 59 mellom Kanada og Meksiko. Den avgiftsfrie motorveien er en av de travleste og splitter USA omtrent på midten. I Bivel er man stort sett samkjørte på alle vis. Jeg hadde vært bak ratte i timesvis, uten å være grepet av spesielt vakker natur eller variert landskap. Flatt, jorder... Rancher, stepper, oljepumper, flammetårn. Først da bobilene reiste seg i horisonten ble oppmerksomheten fanget. Jeg hadde lest om gassboomen i lille den nye gullalderen, men var usikker på hva jeg ville møte. Route 59 skilte campingbilene fra den lille flyplassen utenfor sentrum. Stedet var ikke akkurat en turistattraksjon, med mindre du hadde hørt ryktene om paranormal aktivitet på en av skjenkestuene, det ut kloak, og elva rett ved hadde ikke hatt vann på noen måneder. Trær her skjermet vognene for den verste varmen. 38 grader, tørr luft, ingen mennesker som oppholdt seg ute, noterte jeg da jeg passerte rundt lunstider. Bobilene ved flyplassen sto i kontrast til boligene som poppet opp jo nærmere sentrum jeg kom. Husene var lave, en etasje, uten gardiner eller annet tegn til liv. Bivel virket litt spøkelsesaktig ved første øyekast. Men trafikken og fullbokede, uvanlig dyre, litt under gjennomsnittet hoteller korrigerte inntrykket. I hotellresepsjonen sto ei ung dame i begynnelsen av 20-åra. Brianna hade jobbet der siden hotellet ble oppført for to år siden. Fortsatt var det en slags byggeplass, fordi en konkurrerende kjede skal opp ved siden av. «Husene du så langs 59 er ikke forlatt», sier hun. «De er nye». Så med en entusiasm og forventning De legges ut for salg snart, og skal ikke være så dyre. Det måtte være en lettelse for gassarbeiderne å slippe å bo i campingvognene ved flyplassen, tenkte jeg. Brianna korrigerte før jeg rakk å spørre. Hun var blant dem som nå bodde i bobilene ved flyplassen. Funnet av skifergass i bakken her, og nærheten til Eagle Ford-formasjonen, har presset opp prisene på boligene. Briannas familie var leietakere men tidligere i år ble husleier skrudd opp. Deres inntekt var stabilt lav. De måtte vike for pendlerne med tjukker lommebok. Boligannonsene i lokalaviser bekrefter det samme. Utleierne vil ha folk fra olje- og gasssektoren, står det klart. Hotellresepsjonisten Brianna er fra Bivill. Hun har ikke vært utenfor Texas. Hun har heller ingen drøm om det, noe som det begynner å blomstre i byen med nesten 13 000 fastboende. Vi har fått en større McDonalds. Også Walmart har kommet hit nå. Det snakkes till och med om at vi skal få et kjøpesenter. Hun er oppklødd. Det eneste vi savner er bedre helsetjenester og litt mer spennende klesbutikker. Gassfunnet for to-tre år siden har snudd opp ned på tettstedet som ble grundlagt på jordbruk og kvegdrift. Ekspertene tror skifergassen sør i Texas kan presses ut av de tette bergartene i minst et ti år. Reservoarene kan sjule milliarder av dollar i inntekter. I Bibel henger de ettertraktede ledige jobbplakatene, et relativt sjelden syn i USA i disse dager. Arbeidsplassene er i servicesektoren og nå, bygge og anlegg. Hit kommer jobbsøkere fra nabostatene, men få lokale begir seg ut på en ny karriere i olje og gass sektoren forteller Brian. Bøndene mangler utdanningen for de mest inntektsbringende jobbene. Likevel drypper det godt på lokalsamfunnet, og det er mye penger i omløp. Uvanlig mye. Fra å ha vært et av de fattigste områdene i Texas är det nå en omvendt finanskrise. Bivils kunstmuseum er renovert og blitt stedets stolthet. Kjederestauranter etablerer seg. Hovedgata har fått et par pubber, og andre næringer enn panterschapper vil også prøve sig. Det mest oppsiktsvekkende er at en av de lokale bankene må si nej til nye innskudd. De har problemer med å låne ut penger. Jeg drodde nesten ikke hva jeg hørte fra Miss Nixon. Vi tjener ikke på bankdriften, gjentok hun. Vi oppfordrer kundene til å kjøpe seg en ny bil, et nytt hus eller noe de alltid har drømt om. Hva som helst, bare de tar opp et lån slik at også banken får inntekter. Kundene hun refererer til er de store gårdeierne. Miss Nixon er i 70-årene og sitter i bankens styre. Hun er pensjonert cowgirl. Det var ikke mye profitt i det. Da olje- og gasselskapene ville starte leteboring på hennes land for to år siden, var det ingen vanskelig avgjørelse. På 1950-tallet var det olje i nabolaget, men ikke på hennes eiendom. Nå sitter hun på 20 kvadratkilometer rett over skiferformasjonen. Hun leier ut en tredel av tomta til energiselskapene. Kveg er status med tungtransport. Selskapene borer brønner eller bygger brakker for å huse arbeiderne, der oksene gresset og hestene gikk fritt. Penger pumpes inn på kontoen. Lysekronene veier ofte. Det er vel egentlig strålende, jeg kan ikke si noe annet, sier Miss Nixon. Kvinnen er blitt mange millionær først i pensjonsalderen. Men øynene forteller at hun har mer på hjertet. Hun snakker litt lavere slik at nøvøen, den kommende arvetakeren, ikke får høre suttringen. Hun ergerer sig over alle lastebilene. Gråter over ulykkene de fører med seg på småveiene. Hun sier flere mennesker blir drept i trafikken her hver måned fordi veiene er smale, fart av høy og underlaget ujevnt. De nye lykkejegerne leser ikke skilt eller tar samme hensyn. Og siden du spør, jeg har ikke så fin utsikt lenger når jeg sitter på terrassen. Nå er det fakling som fleirer opp nattemørket. Statistiken bekrefter Miss Nixens påstand. Det er veiene som tar flest liv, ikke riggende. Det siste tiåret er flere enn 300 olje- og gassarbeidere drept i trafikken. Mange av dødsfallene blir av helseeksperter knyttet til lange vakter og unntak fra hvilereglene andre industrier har. Myndighetskontorer arbeider med problemet, fordi det er ventet at 20 000 nye olje- og gassinstallasjoner kommer på plass på fastlandet innen ti år. Det betyr mye mer transport på veiene, fordi den nye bore- og leteteknologien, kalt fracking, er avhengig av miljoner av liter med vann per brønn. Miljøforurensning er en annen side, men det snakkes det ikke så mye om i Bivil. Hvem vil være imot dem som gir oss jobber og inntekter, var svaret jeg oftest fick da de forsto hva jeg sa. Opplagt er ikke alle her helt vant til folk uten bysfra. Jeg hadde ikke hodeplagg, og ofte måtte jeg gjenta spørsmålet to ganger, fordi dialektene mi ikke stemte helt overens med det lokale talemålet. Gjennomgangstonen var at oljeindustrien må passe på regler og konsersjoner selv, fordi i nærmeste storby, San Antonio, er det flere advokatkontorer som nå spesialiserer sig på å gå etter forurenserne. En vag trussel, men det skapes kanskje gjensidig tillit av slikt. Grundvannet er det som står mest i fare. Jorda kan bli forurenset av eksplosjoner eller utblåsninger i oljebrønner, lekkasjer fra lagringsenheter under bakken, giftige kemikalier som industrien bruker, lekkasjer i rørledninger og så videre. Det som skjer over bakken havner ofte i jorda, og det som forurenser jordsmålene kan synke till grunnvannet, står det på advokatkontorenes hjemmesider. Bare ta kontakt om du har mistanke. Eller, som de sier i reklamen, Hverken du eller miljøet blir uberørt av en ulykke, men vi kan hjelpe med å gjøre det godt igen. Det er motstridende forskning på om utvinningsmetoden fracking forurenser grundvande. Det var noen episoder i Texas i starten, men teknologien og utviklingen går kjapt. Vi vil smir mens hun kan. Resepsjonisten Brianna kan ikke huske at det har skjedd så mye på så kort tid i hennes noen og 20-årige liv. Men gassprisen er rekordlave, og det lønner seg ikke for alle å produsere lenger. Noen selskaper har sagt at de kutter produksjonen inntil gassprisene stiger. Det kan sette drømmen om et eventuelt nytt kjøpesenter langs Route 59 i bivillig fare. Men for innbyggerne er funnet av gass og olje fortsatt et eventyr. Ingen vet hvordan det ender.
0: Det sa Anders Tvegaard. Du har hørt utenriksredaksjonen. Verden på lørdag her på NRK P2. Frode Torshaug satt bak spakene. Tove Nilsen Søtorp skript, og her i studio Sisselvold. Om du ikke fikk med deg hele sendingen, kan du høre en kort versjon av Verden på lørdag på denne kanalen kl 16.40.